0: Algo acecha las montañas. Algunos antecedentes antes de empezar. Vivo en la parte más norteña de Noruega, que también es la parte más norteña de Europa. Mi casa está por encima del círculo polar ártico. Para aquellos que no lo sepan, eso significa que tenemos veranos muy cortos donde el sol nunca baja. Y largos inviernos donde el sol nunca sale. Esos largos y fríos meses de oscuridad, al final y al principio del año, nos han convertido en una especie incomprensiblemente supersticiosa. Ahí donde hay muchos cuentos para que crezcamos a salvo, tienes Stalo, el trul de las montañas que roba a los niños que se alejan de su hogar. Tienes Myling, que no verás pero que puedes huir, que te acecha, dejando salir los gritos de un bebé. Y el nuc que se queda esperando bajo la superficie de los lagos y ríos, esperando ahogar a cualquier nadador desprevenido. Mi historia comienza cuando tenía 16 años. Acababa de obtener mi licencia de casa y mi padre me había comprado una escopeta para mi cumpleaños. Esto fue grande para mí, ya que siempre había seguido a mi padre en los viajes de casa cuando era niño, pero nunca la había disparado a los uruguayos yo mismo. Mi padre es el estereotipo del norte de Noruega, sabe todo sobre la naturaleza y puede soportar cualquier dificultad o clima con el mismo sentido del humor macabro. Una vez sus dedos se atascaron en una sierra en su lugar de trabajo y se peló la piel de su dedo medio como una cáscara de plátano. Inmediatamente lo vendó él mismo y siguió adelante. No pensó en ir a los médicos para que lo vieran antes de que pasaran casi dos semanas y el olor de las vendas le hacía insoportable estar cerca. Al final, necesito un trasplante de piel y varias semanas de baja laboral antes de que su mano fuera remotamente utilizable de nuevo. Así que llega la época del año en la que sale el sol un par de horas por la mañana, y mi padre y yo hacemos el viaje a la cabaña. Eso incluye una hora en carro y otra hora en barco. Verás, nuestra cabaña está en una zona remota sin acceso por carretera. Así que la única manera de llegar ahí es por un ferry. Eso significa que de alguna manera siempre sabemos quién está ahí, ya que la mayoría de la gente solo se queda el fin de semana cuando no hay vacaciones, y el ferry solo va los viernes y domingos. Dicho esto, nunca hay más de pocas personas ahí fuera al mismo tiempo, repartidas en un área que es más o menos más grande que mi ciudad natal. Esta vez, por otro lado... Solo mi padre y yo tomamos el ferry ese viernes, así que sabía que nos dejarían solos el fin de semana. Al llegar a ese pequeño muelle, junto a la cabaña, pude finalmente respirar el aire fresco de la naturaleza intacta, que siempre ha sido tranquilizador para mi alma. Es como si dejaras atrás todos tus problemas en casa, porque aquí son irrelevantes. En la cabaña lo único que importa son las cosas que te mantienen a salvo caliente y alimentado. Entonces sacamos nuestra motonieve que estaba estacionada cerca del muelle y condujimos el corto viaje hasta la cabaña. Esa noche la pasé preparando trampas para la soga y la comida para el día siguiente. Mi padre contaba viejas historias de cuando se fue a cazar en aquellos tiempos y cosas así, y compartimos en una ceremonia de cazadores tomando un shot de whisky de Malta. Dormí bien esa noche, como lo hago normalmente cuando la paz y la tranquilidad de la cabaña se apodera de mí. Salimos tarde de la cabaña la mañana siguiente, debido a que disfrutamos de la tranquilidad de una mañana sin obligaciones. Esto resultaría ser un error. Sin embargo, el punto clave es salir temprano para poder utilizar la luz del sol tanto como sea posible. Lo sabíamos, pero a veces uno quiere sentarse a desayunar y ver la televisión matutina. Cuando llegamos al Lavu, imagínense una versión de invierno de un tipi que habíamos instalado ese verano junto a un lago, que por supuesto ahora estaba congelado. Mi padre decidió que ese día se tomaría las cosas con calma y calentaría el labu, para que cuando volviera de la montaña, me esperara comida y bebida caliente. Anteriormente había pasado mucho tiempo solo por la zona, así que caminar por la montaña solo nunca me molestó y todavía no lo hace hoy en día. Así que empecé a caminar por la montaña con vistas al lago, Fue difícil debido a la fuerte nieve y que no traía mis esquís. En su lugar opté por usar un viejo par de raquetas de nieve que estaba colgando en la cabaña. Esto hizo que usara más tiempo del necesario para llegar a donde pudiera encontrar algún urogallo que pudiera disparar. Como sabía por mis experiencias anteriores que este era un área en la que estarían. Después de mucho esfuerzo, logré llegar a la cima, y a pesar de estar llena de huellas y heces, fue abandonada. Verás, había nevado esa noche y parte de la mañana, así que las huellas deben haber estado algo frescas, pero no pude huir ni ver nada. Así que aceché el bosque sobre esa montaña durante una hora sin ningún rastro de vida. Probablemente fue entonces cuando noté el silencio. Es como lo que dice la gente con experiencias similares, siempre hay un silencio ensordecedor que preludia a algo malo, como cuando todos los animales saben que hay que huir de ahí. Recordé por primera vez desde la infancia que me sentía incómodo por estar solo ahí arriba, pero por supuesto no quería volver con las manos vacías a mi padre, así que continué. Mientras caminaba escuchando atentamente cualquier sonido que pudiera indicar sobre cualquier otra forma de vida, recuerdo que me sorprendió lo fuerte que eran mis pasos. En ese momento era un chico alto, pero flaco, de unos 70 kilos. Incluso cuando caminaba tan lento y controlado como era humanamente posible, la sensación de intranquilidad se acercaba cada vez más al punto en el que decidí tomar un rápido freno de bocadillo y a recuperar mi estado mental previamente calmado. Mientras caminaba de regreso a un lugar abierto con vista al lago, mis pasos parecían casi iluminarse y me sentía más relajado y a gusto nuevamente. Me senté en una roca y comí una barra de chocolate que había traído y disfruté del sol en mi cara, ridiculizándome por estar asustado de lo que esencialmente era nada. Fue entonces cuando escuché los pasos, que venían de la dirección en la que acababa de estar. Fuertes y pesados pasos de un hombre adulto. Lo sé porque, como cualquiera puede decir, el sonido de un bipedo caminando en dos pies es bastante distinto al de criaturas de cuatro patas, como los alces o los osos, especialmente en la nieve pesada. Intenté llamar porque inmediatamente pensé que era mi padre, y que tuvo un cambio de corazón, pero no respondió. Me senté en la cama observando la dirección de los pasos a medida que se hacían más y más fuertes. Varias veces lo llamé, y sin embargo, no recibí respuesta. Sintiéndome intranquilo de nuevo, decidí sacar mi teléfono e intentar llamarle a mi padre mi teléfono, tenía un mensaje sin leer de mi padre, entregado hace tres minutos. El café y la comida están listos. Simultáneamente, los pasos se hacían cada vez más fuertes y sabía que lo que estaba al otro lado no era mi padre. Esto y saber que se suponía que éramos las únicas dos personas en un radio de muchos kilómetros me hizo saltar al instante. Agarré mi escopeta y salí de ahí tan pronto como me ajusté las raquetas de nieve. Mientras bajaba la montaña, pude oír que lo que me acechaba aceleraba el paso y me di cuenta de que el sonido de mis propios pasos y de lo que me perseguía estaban casi sincronizados hasta el punto de que solo había una ligera diferencia en el momento en que nuestros pies tocaban el suelo. Me di cuenta desde entonces que lo que sea que era, me había seguido desde que entré al bosque de la montaña, y fue la causa de que sintiera que mis pasos eran anormalmente fuertes. Recuerdo que hice todo lo posible por correr en la nieve que alcanzaba hasta mi cadera, sin importarme que la gruesa capa de ramas golpeara mi cara helada, dejando marcas rojas por todas partes. Llegó el momento en que pude huir el par de huellas a no más de 5 metros detrás de mí, pero cuando me di la vuelta, no había nada. Le di todo lo que tenía, y cuando finalmente logré llegar al lago congelado del otro lado del lavabo, el par de pisadas se detuvo. Exhausto por el kilómetro y la carrera de más, con mucha nieve, me dirigí al lavabo. Mi padre parecía casi divertido por lo cansado que estaba. Me dio una taza de café caliente y me preguntó si había visto algo. No sabía qué decir y estaba honestamente avergonzado por lo que había ocurrido, así que solo le dije que había visto muchas huellas, pero ningún pájaro. Sin embargo, años después le pregunté sobre esto y otros sucesos extraños en la zona, y la respuesta fue siempre la misma. No te preocupes por eso y no preguntes. Es mejor ignorar. «Algunas cosas».